0: Liebe Zuhörer, Lean-Begeisterte, Lean-Interessierte, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Leancast von Sultani Training und Consulting. Heute behandeln wir die Frage, warum Mitarbeiterbefragung wertvoll ist, auch im Lean-Management. Es geht rund um das Thema Change-Management und Lean-Management. Und dafür haben wir einen ganz tollen Gast heute bei uns. Es ist Frau Dr. Judith Jahn, promovierte Soziologin im Fachbereich Methoden. Sie hat mir schon gesagt, ich soll das sagen, nicht sie. Sie mag es nicht, aber das hat auch seine Gründe. Darauf steigt sie nachher nochmal ein. Judith Jahn, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
1: Hallo in die Runde.
0: Und natürlich auch der Namensgeber des Podcasts, Ali Reza Sotani Nori. Hallo Ali. Servus, freue mich, wieder hier zu sein. Schön, dass Judith dabei ist. Ich möchte gerne noch einmal kurz ausruhen, warum wir das Ganze eigentlich hier machen. Das ist ein Podcast für alle, die das erste Mal reinhören, über das Thema Lean Management. Lean Management ist eine Methode, um Prozesse zu verbessern, um das mal ganz einfach zu sagen, Abläufe schlanker zu gestalten, die Aufdeckung von Verschwendungen aber da steckt noch so viel mehr dahinter, das Potenzial ist riesengroß und das möchten wir euch darbreiten. Und wir wollen mit Vorurteilen aufräumen. Es geht nicht nur darum, Dinge, Geld einzusparen oder ich sage jetzt mal Personal zu reduzieren. Nein, es geht darum, das Potenzial zu erhöhen und entsprechend ein Unternehmen agiler, schneller und zukunftsträchtiger zu machen. Das sind alles sehr schwerwiegende Begriffe, aber das wollen wir euch heute darstellen. Und das Hauptthema heute sind Mitarbeiterbefragungen beziehungsweise welche Rolle Change Management, das hatten wir ja schon mal, aber diesmal in einer anderen Form und diesmal haben wir auch einen tollen Gast dabei. Bevor wir losgehen, Judith, magst du dich mal kurz vorstellen und sagen, woher du kommst, was du eigentlich so machst?
1: Ja, gerne. Ähm, ich mache seit... 2006, glaube ich, als selbstständige Mitarbeiterbefragung und Organisationsentwicklung und war davor ganz lange an der Uni tätig und habe mich sehr mit dem Thema empirischer Forschung auseinandergesetzt. Also, genau mit dem, was ich jetzt auch mache, wie kann man erkunden, herausfinden, was Menschen denken, wo sie stehen, was sie empfinden oder wie Zustände zu messen sind in Unternehmen oder auch in ganzen Gesellschaften. Das macht die Soziologie sozusagen und nutzt dafür das ähm, Instrument, die Technik der Befragung oder auch der Beobachtung, was übrigens auch ganz spannend ist, und auch von vorhandenen Daten, also Daten, die man hat, werden analysiert. Ne? Das sind so drei Themenfelder. Und das mache ich mit Leidenschaft wirklich eigentlich, seit ich das Studium begonnen habe. Das war, weiß ich schon gar nicht mehr, vor, glaube ich, über 20 Jahren. Ja, schon länger, schon vor 25 Jahren, wenn ich genau nachrechne und äh, oder 30, Hilfe. Ja, da warst du noch ein
0: Teenager. Ja, ja, ja ich ist überlegt, ganz vorsichtig.
1: wenn man so genau nachdenkt, wie alt man schon ist und rückwärts rechnet, sind es jetzt dann schon 30 Jahre, richtig. ja ähm, Aber äh, macht es nach wie vor mit Leidenschaft, genau.
0: Spannend, ich nehme da vor allen Dingen das Stichwort auf Messbarkeit. Messbarkeit, das muss doch für dich,
2: Ali, wie Musik in den Ohren klingen, oder? Ja, also Messbarkeit und Lieden gehen Hand in Hand, finde ich, und äh, das passt ganz gut zusammen. Äh, ich Messbarkeit?
1: Wenn ich das kurz ergänzen darf, mhm. Messbarkeit ist was, was viele denken, das ist so einfach. Einfach sind Dinge zu messen, die wir kennen. Du misst irgendwie einen Liter Milch ab ja? oder etwas mhm. liegen, was schon klar festgelegt ist. Die Uhr misst ganz genau, der Thermometer misst genau. Aber wie misst man eine Empfindung? Welche Skala verwende ich dafür? Woher weiß ich denn, wie das vergleichbar ist zwischen Menschen, dass die ähnlichen Empfindungen ähnlich gemessen werden? Ja? Das ist was ganz anderes und damit beschäftigt sich ja die Soziologie, speziell die Methodenlehre ganz intensiv und das mache ich mir jetzt zu Nutze, dieses Wissen um diese Themenfelder, also wie empfinden Mitarbeiter in Organisationen oder was, wie gut ist eine Veränderung schon, beispielsweise von vorher zu jetzt, um das einzusetzen.
0: Das ist ein, eine große Herausforderung, ich sage nur der Faktor Mensch, ja, ist der, erstmal in erster Linie nicht ein rationales Wesen, sondern ein emotionales Wesen. Ich möchte Ali dich, da gerne bei dir einsteigen. Welche Herausforderung erlebst du, wenn es um den Faktor Mensch geht, bei deinen Projekten?
2: Also der Faktor Mensch ist in den Projekten das ähm, Wichtigste, weil wenn der Mensch nicht überzeugt ist von dem, was wir machen wollen, wenn der Mensch nicht dahinter steht und der Mensch ist jetzt in dem Faktor ja also in dem Projektbeispiel haben wir ja mehrere Menschen, ja, also mehrere Rollen, die die Menschen haben. Das heißt also, die müssen dahinter stehen, die müssen für die Veränderung offen sein. Und daher würde ich sagen, jedes Projekt ist nur so gut wie das Team. Und das Team besteht halt aus den entsprechenden Rollen und den Ressourcen und den Menschen.
0: Und kannst du dann auch ein bisschen spezifischer werden? Du hast ja sowohl mit Führungskräften zu tun als auch, ich sage jetzt mal, mit Menschen einer Maschine. Du hast mit Werkleitern zu tun, du hast mit äh, Meistern zu tun, mit Gesellen. Wie kannst du das kategorieren? Da gibt es ja unterschiedliche Anforderungen und unterschiedliche Befindlichkeiten.
2: Ja, kategorisieren ist ähm, vielleicht ein bisschen schwierig, aber wenn ich jetzt mal ganz pragmatisch denke, wenn wir jetzt ein Projekt haben, dann ist es meistens so, dass die Menschen, die, die es betrifft, also quasi, du hast gerade gesagt, ähm, ähm, Fach, 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 ähm, Facharbeitskräfte zum Beispiel, die an der Maschine sind oder die am Shopfloor direkt irgendwas tun, ähm, die sind in der Regel bereit für die Veränderung und zwar recht schnell, weil sie ja ähm, die Verschwendung ja spüren. Mhm. Durch Lean Management ähm, lernen sie, die Verschwendung zu sehen und keiner will gerne Verschwendung tun, ne? Und das heißt, also sie wollen sehr schnell die Verschwendung eliminieren am liebsten ähm, oder sagen wir mal reduzieren. Und dann kommen wir aber zur nächsten entscheidenden Rolle. Das ist dann die Führungskraft darüber, die dann aber erstmal überzeugt werden muss. Und zwar in welcher Hinsicht? Nicht in der Hinsicht, dass es eine Verschwendung gibt, sondern in der Hinsicht, dass die Verschwendung, die seit, sagen wir mal, zwei Jahren oder seit einem Jahr da ist, nichts mit ihm zu tun hat. Weil das Thema ist, dass, der, ähm, die, dass die Führungskräfte sich meistens angegriffen fühlen, wenn Externe über irgendwelche Analysen auf einmal aufzeigen, dass dort Verschwendungen sind, die ja schon seit zwei, drei Jahren da schlummern. Und dann fühlen sich die Führungskräfte meistens so: Warum habe ich das nicht gesehen? Hm, nee, also ich bin eigentlich gar kein Freund der Veränderung. Das ist voll in die falsche Richtung und das dürfen wir nicht machen und so weiter und so fort. Und dann hast du schon eine schöne Kluft. Dann hast du die Mitarbeiter, die sagen: Wow, toll, wir durften uns einbringen und jetzt geht nach vorn. Und die Führungsrat, die sagt, naja, also wenn ich die nach vorne laufen lasse, dann sieht es ja so aus, als wenn ich die letzten zwei Jahre irgendwas falsch gemacht habe. Und das ist meines Erachtens die Aufgabe, wenn wir über das Change Management sprechen, vom Berater, das immer so darzustellen, dass alle Seiten sich irgendwie wohlfühlen. Einerseits die Menschen am Shopfloor, aber andererseits die Menschen auch darüber, also quasi die Führungskräfte, soll jetzt nicht negativ klingen, aber die Führungskräfte halt, müssen irgendwie abgeholt werden, und zwar so, dass sie ihr Gesicht nicht dabei verlieren. Und wenn man das schafft, dann ähm, hat man in der Regel immer ein erfolgreiches Projekt. Und unsere Art und Weise ist ja, das zu tun mit einer hundertprozentigen Transparenz. Das Thema
0: ist Veränderung. Und das liegt in der Natur des Menschen. Eine Veränderung ist eine Herausforderung für den Menschen. Und je nachdem, woher er kommt, wie er steht, oder wie er auch, sage ich jetzt mal, von seinem Mindset ist. Und da komme ich zu dir, Judith. Bisher findet man das ja heraus, zumindest so habe ich das bei dir auch verstanden, Ali, im direkten Gespräch. Aber irgendwann hat das ja eine Größe, dass man da irgendwann an seine Grenzen kommt. Und jetzt kommen wir zum Thema Mitarbeiterbefragungen. Judith, was hast du für Erfahrungen mit dem Tool Mitarbeiterbefragung? Und was ist da das Besondere, auf was man achten muss?
1: Genau, also... Richtig. Gut, dass wir nochmal einen Schritt zurückgehen, weil tatsächlich Change ist ein bisschen nachgelagert, weil es erfolgt in einem Moment, wo ich schon weiß, was los ist. Und dann mhm. möchte ich etwas verändern. Also ich habe schon einen Ist-Stand analysiert und habe vielleicht sogar eine Zielvision und dann kommt das Change. Ne? Also wie komme ich jetzt von A nach B? Die Mitarbeiterbefragung ist ja speziell dafür gedacht, man kann, auch eine Change, man kann es auch Change-Befragung nennen, es ist einfach nur der alte Begriff. Man befragt die ganze Belegschaft zu einem Ist-Zustand. Und man kann alles Mögliche fragen. Ne? Man fragt zum Beispiel, wie äh, jemand sich im Unternehmen wohlfühlt, wie gerne er seine Arbeit tut, ähm, ob er das Gefühl hat, dass er jeden Tag sein Wissen gut einbringen kann, wie er seine eigene Führungskraft einschätzt, wie er die Kommunikation im Team einschätzt und so weiter. Also man nutzt alle wichtigen Elemente, die für einen gut laufenden Betrieb wichtig sind, für einen internen gut laufenden Betrieb. Was brauche ich dafür? Ich brauche auf jeden Fall gute Kommunikation untereinander. Die Menschen müssen sich wohlfühlen und sie müssen auch die, die, die Skills und die Tools haben, um gute Arbeit zu leisten. Und eine Befragung, ich sage jetzt absichtlich nicht Mitarbeiterbefragung, wenn man darf das auch anders nennen, das kann man kann es auch Lean-Befragung nennen oder man kann es Change-Befragung nennen, baut eben darauf auf, wichtige Merkmale für gutes Arbeiten zunächst standardisiert und absichtlich standardisiert und objektiv zu erfassen. Und das ist zum Beispiel, Ali, um auf das zurückzukommen, was du sagtest, Führungskräfte überzeugen, ein ganz wichtiges Instrument, um später die Geschäftsführung und besonders auch Führungskräfte von dem zu überzeugen, wo stehen eigentlich meine Mitarbeiter. Und zwar nicht auf Teamebene, sondern teilweise auch auf, also noch eine größere Gru Gruppe formend, Abteilungsebene beispielsweise oder je nachdem, wie groß ein Unternehmen ist, kann man einzelne Bereiche aus geben, Also einen Standort beispielsweise im Vergleich zu einem anderen Standort. Und diese objektive Darstellung des Ist-Zustandes, das ist so wunderbar, weil es eine gute Gesprächsgrundlage bietet für, wo stehen wir und wo wollen wir vielleicht hin. Aber das können wir viel besser ent entwickeln, wenn wir wissen, wo wir stehen. Und dadurch, dass sie anonym erhoben wurde, und objektiv erhoben wurde, ist sie frei von diesen Gefühlen. Die eine Führungskraft fühlt so, mein Team steht hier und die andere sagt, mein Team steht da. Aber das möchte ich nicht. Also das möchte ich genau rausnehmen. Ich möchte diese emotionalen, subjektiven Empfindlichkeiten rausnehmen und eine Information bieten, hauptsächlich zunächst der Geschäftsführung und dann auch den Führungskräften und auch den Mitarbeitern selbst, wo stehen wir eigentlich? Und wo, was sagen auch andere Abteilungen oder andere Kollegen? Nicht individuell, sondern immer in der Gruppe. Und das ist ganz spannend, weil von da auf kann man extrem gut aufbauen, so was braucht es jetzt für Change? Hm.
0: Verstehe, da kommen natürlich dann auch gewisse Messgrößen dabei heraus. Wenn du ja. sagst Status quo, das ist die Ist-Situation. Ja. Kannst du ein paar, du hast schon ein paar Beispiele genannt. Welches sind die wichtigsten? KPIs bzw. Messgrößen, die auch relevant sind für den Lean-Prozess?
1: Für den Lean-Prozess ist sicherlich mit relevant die Arbeitszufriedenheit eines jeden Einzelnen als Messgröße. Ähm,
0: da möchte ich kurz drei einsteigen. Das ja. heißt, die Zufriedenheit ist auch entscheidend für die Bereitschaft der Veränderung.
1: Richtig, genau. Also die Arbeitszufriedenheit ist so eine Grundsatzmessgröße, die egal, ob ich jetzt eine Lean-Befragung machen würde ähm, oder eine Befragung, was ich auch viel mache im Gesundheitsbereich. Also es gibt ja die Verpflichtung der Unternehmen, BGM durchzuführen ne, und sich sozusagen mit äh, betrieblichem Gesundheitswesen auseinanderzusetzen, psychische Gefährdungsanalysen durchzuführen. Und ich arbeite für eine sehr große Krankenkasse und er arbeite für die äh, Befragungstools, um diese, das Vorhandensein von psychischen Belastungen oder auch gesundheitsgefährdenden Belastungen beim Arbeiten zu messen. Ähm, das bedeutet also, man kann Themenschwerpunkte setzen im Messen, einmal Lean oder eben sowas wie Gesundheit. Und gleichzeitig ist für mich eine ganz wichtige Einstiegsfrage immer, egal welche Befragung ich mache, wie zufrieden sind sie mit ihrer Arbeit, wie glücklich sind sie denn? Weil das Daran erkenne ich, wie viel Kraft einfach überhaupt in einem Unternehmen steckt. Wenn die Mitarbeiter in der Masse nicht zufrieden sind, in der Masse sagen, nee, das läuft hier Mist, ja, jeden Tag bin ich genervt, jeden Tag bin ich erschöpft am Abend, jeden Tag würde ich am liebsten eigentlich kündigen dann hat man ganz, ganz wenig, worauf man aufbauen kann. Und da muss man erstmal gucken, wo liegt hier eigentlich das Problem? Ne? Weil dann gibt es die Bereitschaft für Veränderung, die Bereitschaft für, ich gehe jetzt noch mal einen Schritt oder mache etwas und bekomme möglicherweise dafür nicht mal mehr Entgelt am Schluss. Also mein monatliches Salär bleibt gleich, ich bekomme keinen Bonus. Dann kann das sein, dass das Gewicht irgendwie kippt und die Leute einfach nicht mehr bereit sind, das zu tun. Und dann passiert genau das, was Ali sagte, dann scheitern die, ähm, diese Berater, ne? man scheitert im alltäglichen Tun. Und ich habe extrem viele Befragungen schon gemacht und sehe auch ganz deutliche Unterschiede in den Unternehmen, wie viel Zufriedenheit es da gibt. Also es gibt durchaus Unternehmen, die haben eine sehr hohe Mitarbeiterzufriedenheit. Also da läuft echt vieles gut und dann müssen wir nur an kleinen Stellschrauben verbessern, wir fragen die Rahmenbedingungen des Arbeitens ab von, kannst du mal zu Hause arbeiten, ist es flexibel gestaltet, darfst du dich einbringen, fühlst du dich abgeholt, ne, all diese Themen. Und in ähm, Verwaltungsbereichen beispielsweise oder in produzierenden Unternehmen ist manchmal so vieles im Argen. Also die sind fast noch ein bisschen altbacken, würden wir sagen, mit dem Schichtsystem, mit der Art und Weise, wie flexibel sie auf Mitarbeiter zugehen, auf deren Bedürfnisse, dass tatsächlich da die Bereitschaft manchmal auch echt geringer ist für Veränderungen.
0: Ali, was sagst du dazu? Wie,
2: äh, wie wichtig ist für dich das Thema Zufriedenheit am Arbeitsplatz? Also, ich würde sagen, es ist schon zufrieden, äh, sehr, sehr wichtig, ähm, dass der Mitarbeiter irgendwie doch zufrieden ist an seinem Arbeitsplatz. Aber ich habe beides schon irgendwie erlebt. Ich habe erlebt, dass die Mitarbeiter sehr zufrieden waren und daher auch total motiviert waren für eine Veränderung. Ähm, ich habe aber auch erlebt, dass die Mitarbeiter ähm, sehr unzufrieden sind und gerade aus dieser negativen Motivation heraus sich eine, also wenn du das als Berater schaffst, zu entfachen, dann ist der Mitarbeiter total happy, weil da ist zwar sehr negativ, also wie Judith auch schon gesagt hat, nahe nah der Kündigung, ja. Ich meine jetzt nicht die Kündigung, dass er danach einen anderen Job hat, sondern es ist, es
0: ist die Frage, was die Motivation der, der Unzufriedenheit ist. Ne? Das kann ja auf der einen Seite sein, ich habe einen strengen Chef, der ist nicht, der schätzt mich nicht wert. Oder aber, dass jemand unzufrieden mit dem, was er tut, es ist ihm nicht, ich sag jetzt mal, es geht ihm nicht schnell genug zum Beispiel. Das ist okay. doch wahrscheinlich auch ein ganz, ganz wichtiger Grund, woher kommt die Unzufriedenheit. Genau,
2: genau. genau. Deswegen ist es halt wichtig zu analysieren schon, wo ja. kommt denn eigentlich die Unzufriedenheit schon so im Großen und Ganzen her. Deswegen, wenn wir zum Beispiel Projekte machen, es ist auch manchmal, geht es den Chefs, muss ich ganz klar sagen. Also ich würde mal behaupten, ohne Spaß zu ja, also ich muss wirklich schon sagen, also glaub, ich glaube schon so locker zu 80 Prozent geht es allen Chefs zu langsam am Anfang. Und ich sage immer wieder, gibt uns, schenkt uns das Vertrauen. Wir stehen für die Ziele, die wir am Anfang besprochen hatten, in der Akquise oder am Anfang des Projektes, in dem Projektstab, die festgehalten haben, dafür stehen wir gerade. Aber lasst uns bitte so arbeiten, wie wir arbeiten. Und äh, sie schenken uns ja zum Glück auch das Vertrauen, aber am Anfang ist es immer so, dass die Chefs sagen, Jetzt seid ihr schon seit der zweiten Woche da und wir haben noch nichts gesehen draußen. Weil ihr immer noch am Analysieren seid, sage ich ja. Und ich glaube, wir müssen noch mal zwei Wochen länger analysieren, weil es genauso ist, wie Judith dann sagt, die Mitarbeiter, du musst sie erst verstehen lernen auch. Du musst auch viel zuhören als Berater. Und äh, das ist so in der Zeit, in der wir ja leben, sehr schwierig für Vorgesetzte zuzuhören, weil ein Vorgesetzter hat maximal 20 Minuten Zeit. Ja? Und dann und dann muss er schon ins nächste Meeting. Und ähm, und wir müssen halt zuhören, wir müssen verstehen, wo, wo, das, wo der Schuh drückt, sage ich mal, um daraus das Projekt auch ins richtige Licht zu rücken. Das heißt, ich kenn, also ich kenne, also wir erleben beides. Bei den Unternehmen, wo der Mitarbeiter sehr motiviert ist, muss ich sagen, geht das recht schnell. Also dann, dann äh, sind wir auch meistens in der Analysephase recht schnell, ähm, gehen wir da voran. Aber in Unternehmen, wo es wo halt es, es, es arg, ja, also wo wir da Probleme haben, wo der Mitarbeiter innerlich gekündigt hat, wo er einfach Order per Move die macht, alles eine Routine ist, dann müssen wir einfach ein bisschen mehr Zeit investieren, um herauszufinden, warum ist es so, wie es ist. Weil wir wollen ja unser Projekt ja nachhaltig durchführen und nicht nur in der Zeit, wo die Beratung da ist.
0: Das Thema Warum, Judith, fließt das in deinen Mitarbeiterbefragung rein? Wie gehst du damit um? Es gibt ja auch die Wege des offenen Frage oder aber auch äh, der Skala, ne? also dass man äh, dasselbe einordnen. Was sind deine Erfahrungen, wenn es darum geht, warum
1: ja, ist genau. der
0: Mensch unzufrieden?
1: Ja, sehr gutes Stichwort. Also tatsächlich ist es so, ich arbeite natürlich mit vielen geschlossenen Fragen. Das ist wichtig, dass ich sie objektiv über unterschiedliche Bereiche vergleichen kann. Und aber auch mit offenen Fragen, äh, genauso werden die genannt, wo jeder seinen Empfinden, seinen Kommentar, seinen Gedanken hineinschreiben kann. Und das mache ich genau dann. Wenn wir häufig ähm, beispielsweise, ich stelle eine Frage zur Kommunikation, also wie empfindet man die, wie bewertet man die Kommunikation innerhalb eines Teams und würde jemand auf einer Skala von 1 bis 5 vielleicht die 2 vergeben, also sage, ich finde das ganz schlecht und oder unzureichend, dann schalte ich öfter eine, eine offene Nennung, äh, geht da auf, das ploppt so auf in den Online-Fragebögen und dann wird gefragt, warum, also welche Gründe, Empfinden Sie, was empfinden Sie als schlecht oder unzureichend? Und das sind ganz, ganz wertvolle Einsichten sozusagen in genau dieses Thema, das Ali anspricht. Und dann somit kann die Befragung ein bisschen beides liefern, wenn es gut läuft, wenn man das gut macht, dass sie einerseits also über, einen, über eine große Menge Mitarbeiter eine Information gibt, wo stehen die zu den Themen, aber auch über Teilgruppen, einzelne Teams vielleicht sagen kann, okay, hier kamen offene Nennungen ganz häufig aus dem Bereich, den scheint es tatsächlich zu betreffen, aber den anderen nicht. Das ist ja auch ganz wichtig, ne? dass wir dann in der Maßnahmenableitung müssen wir ja schon vorsichtig sein. Also was gilt für alle beispielsweise? Was würde für alle Führungskräfte gut funktionieren oder was würde man gesamthaft für das Unternehmen empfehlen? Und was sind einzelne Themenfelder, die entweder einzelne Bereiche oder Abteilungen abarbeiten vielleicht oder sogar einzelne Teams? Und dazu sind die offenen Nennungen hervorragend.
0: Lass uns mal Schritt für Schritt durchgehen. Was ich mich frage, auch in der Praxis äh, habe ich das schon erlebt. Wie sieht es mit der Bereitschaft der Beantwortung der Mitarbeiterbefragung aus? Ähm, was habt ihr für Mittel oder Methoden, um, sage ich jetzt mal, ähm, die Beteiligung zu erhöhen oder hochzuhalten. Ja. Ähm, Ali, erstmal zu, zu dir, wie siehst du das, wenn, wenn so eine Befragung stattfindet ähm, mit der Bereitschaft? Hast du da auch schon mal, ich sage jetzt mal, andere Trends erlebt oder eine hohe Bereitschaft? Oder kannst du das überhaupt so pauschal beantworten?
2: Naja, wir arbeiten ja zum Glück auch, ähm, also wir haben ja beide Einsichten. Wir haben ja Konzernkunden, die ja in der Regel jedes Jahr äh, Mitarbeiterbefragungen durchführen. Und wir haben auch ähm, recht viele Mittelstandskunden, die, ich sage jetzt mal, durchwachsen Mitarbeiterbefragungen durchführen. Und äh, bei den Konzernen ist es eher mittlerweile, finde ich es nicht positiv, muss ich sagen, das ist eher Routine geworden. Das heißt, die Mitarbeiter gehen hin und sagen, ja, heute ist Mitarbeiterbefragung, kriegen sogar Zeit dafür. Das heißt, also sie haben irgendwie zwei, drei Stunden, ähm, kriegen sie halt Zeit dafür. Das also Teil des Alltags sozusagen. Ist es ist dann Teil des Alltags, genau, weil die Mitarbeiter auch wissen, ja, sie haben jetzt zwei Jahre hintereinander gesagt, die Führungskraft supportet uns nicht, unterstützt uns nicht und die Führungskraft ist immer noch da. Und jedes Jahr trifft man, kommt dann die Führungskraft und sagt, ja, irgendwie habt ihr mich nicht gut bewertet, lasst uns mal zusammen grillen gehen. Und das ist so das Boot, das ist dann immer die Quintessenz. Dann, dann treffen die sich alle zum Grillen, aber es wird ja nichts ausgesprochen. Und ähm, insofern habe ich einmal dieser Seite, und wenn du uns fragst, wie, wenn wir, wir machen da keine direkte Mitarbeiterbefragung, wenn wir in den Projekten drin sind, aber trotzdem interviewen wir recht viele Mitarbeiter.
0: Okay, aber was ich mitnehme ist, wenn eine regelmäßige Mitarbeiterbefragung äh, stattfindet, dann ist die Bereitschaft automatisch ja da, weil es wird vorgelebt und es ist ein Bestandteil, sage ich jetzt mal, des, äh, des Jobs. Muss, äh, Judith schüttelt ein bisschen den Kopf, ihr könnt es nicht sehen. So, Jein. Mhm. Ähm, es ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Ähm, Judith, nochmal an dich die Frage gestellt, letztendlich äh, will ja wahrscheinlich auch der Befragte wissen, warum mache ich das hier. Das heißt, der Nutzen oder der Mehrwert ist ganz wichtig, wenn der formuliert wird auf der einen Seite. Auf der anderen Seite kann es aber auch manchmal Nachlässigkeit oder man ist überarbeitet oder man, oder man versteht den Sinn nicht. Was für Herausforderungen bist du in diesem Zusammenhang schon begegnet und welche Vorschläge hättest du, um das zu verbessern?
1: Also im, im Grunde nochmal wirklich eine Mitarbeiterbefragung. Das ist eine Befragung, wo ich die ganze Belegschaft zu einheitlichen Themen befrage. Das ist was ganz anderes, wie das was Ali gerade erzählt hat, wo ich versuche, in einem Team, wo ich schon irgendwie im Kopf habe, ich habe einen Auftrag im Kopf, ne? es geht darum, Prozesse zu analysieren und im Grundsatz Verschwendung zu vermeiden und jetzt rauszufinden, wo hakt es hier eigentlich? Es gibt bestimmte Methoden, die das Lean-Management nutzt, hervorragend, die man irgendwie abgreifen kann. Da bin ich ja schon an einem ganz anderen Punkt angelangt. Wir müssen noch mal ein Stück nach oben. Die Grundsatzmitarbeiter Mitarbeiterbefragung macht ein bisschen was anderes und deswegen ist die Herausforderung wirklich da. Die Problematik ist, dass ich noch eine, durch eine Befragung immer eine Erwartung generiere. Ich werde gefragt, ich gebe eine Antwort, also wünsche ich mir, dass diese Antwort gehört wird. In einem Konzern beispielsweise mit mehr als vielleicht 50, 80, 100.000 Beschäftigten ist dann dass bei jedem Einzelnen ankommt, du wurdest wirklich gehört. Und jetzt versuchen wir, all diese Kaskaden runterzugehen, dass du das auch spürst, dass es da Maßnahmen dazu gibt, dass es extrem herausfordernd, ganz schwierig und hat ganz viel mit Kommunikation zu tun also oder mit deiner absoluten Stärke. Ne? Das bedeutet, ich muss darüber sprechen, ich muss erklären, wie wurden die Daten analysiert, wer hat jetzt welche Schlüsse daraus gezogen, wer hat darüber gesprochen, wie häufig... Transparenz. Wurde? Transparenz. Mhm. Und große Konzerne, weil das echt ein Kostenblock ist, so eine Befragung. Ne? Allein bis sie mal steht, dann muss sie technisch organisiert werden, durchgeführt werden. Wir haben große Datenschutzrichtlinien mittlerweile. Es gibt also riesige Unternehmen, die dann die Auswertungen dafür machen, das technische Equipment bereithalten. Und was machen die mittlerweile? Die schieben die Verantwortung zur Führungskraft. Also in großen Unternehmen ist es häufig so, in Konzernen, dass Führungskräfte sich selbst die, die Analysen, also die Charts sozusagen, die Ergebnisse aus einer Datenbank herausfiltern müssen für ihre Abteilung. Das heißt, die machen den Job, den eigentlich ich mache und dann interpretiert es niemand für sie, sondern sie müssen es auch noch selbst durchlesen, müssen selbst das Fazit ziehen von eine Befragung, die sie überhaupt nicht gemacht haben, auf die sie vielleicht sogar keinen Bock hatten und dass das genau dieser Knackpunkt, also jetzt da geht das verloren, was Ali angesprochen hat, dass die EMO bei den Mitarbeitern kommt nicht an, dass es was bringt. Und jetzt zu deiner Eingangsfrage, Oliver, wie kriegt man die Mitarbeiter dazu? Also wenn ich ein Unternehmen bin, wo die Mitarbeiter schlechte Erfahrungen mit Befragung haben und schlecht meine ich nicht, dass die Daten missbraucht wurden, sondern dass gar nichts passiert also dass sie denken, ja, warum fragt ihr mich denn jetzt schon wieder? Das ist ja ein Witz, also kann ich auch bleiben lassen. Dann habe ich es echt schwer. Dann muss ich genau das sagen. Also ich muss erst überzeugen. Ich muss ihnen sagen, pass auf, wir haben, wir machen das diesmal anders. Das ist kein standardisiertes Tool. Wir haben uns unterhalten mit euch vor Ort. was droht drückt der Schuh? Damit ich erstmal die richtigen Fragen stelle. Na? Und dann brauche ich viel Überzeugungsarbeit. Habe ich nicht immer. Ich habe auch Unternehmen, da ist sehr viel Offenheit da. Und das Allerwichtigste ist, dass von oben, also dass die Betriebsführung und der Chef und jetzt auch wieder die Gruppenleiter, die, die dran sind, die müssen wirklich das wollen. Und wenn die das wollen, das ist jedes Mal das Gleiche. Wenn die sagen, Leute, macht mit, bitte macht bei dieser Befragung mit. Ich habe hier jetzt irgendwie einen Report bekommen. In unserer Abteilung haben erst äh, drei von zehn Leuten, also 30 Prozent teilgenommen. Mensch, das geht nicht. Mir wurde gesagt, dann kann ich keine guten Daten kriegen. Dann wissen wir nicht, was hier los ist. Wir brauchen mindestens die Hälfte da als Teilnehmer. Dann geht die Teilnahmebereitschaft los. Aber nur, wenn es gewollt ist.
0: Das möchte und ich gerne noch mal her ist. herausstellen. Und zwar sozusagen die Ansage des CEOs, vor ja. der Befragung ist entscheidend, ne? wo Absolut. sozusagen äh, der Chef, Chef des Unternehmens oder der großen Abteilung, wo es stattfindet, ganz deutlich zu seinem Volk, zu seinen Mitarbeitern spricht okay. und sagt, warum wir das machen, was ihr davon habt und dass es wichtig ist und ich bitte euch, ja. nehmt teil. Das Thema Analyse der Daten, da gibt es ja, das, du hast schon selber gesagt, das ist ein Fall für sich und das sollte man auch nicht den Führungskräften überlassen. Das ist etwas für Experten und es gibt ja auch den Job-Data-Analysten, einen gut bezahlten. Ja. Ja. Ähm, was sind nur ganz kurz, was sind da die größten Herausforderungen, die Fülle der Daten richtig zu analysieren, zu kategorisieren und dann auch zu interpretieren? Was ist da so äh, der Keypunkt? Der Pain-Point auch. Oh.
1: Also das, ähm, man braucht ein gutes Gefühl dazu. Man muss schon öfters mit Daten umgegangen haben, um die Einschätzung treffen zu können, ist das, was ich jetzt sehe, weil letztendlich ein Auszählen einer Skala ist an sich nicht schwierig. Ne? Wie viele Personen haben sehr gut gesagt? Wie viele Personen haben gut geantwortet? Wie viele Personen haben einen Prozess oder eine, eine Person oder etwas als mittelmäßig bewertet? Das ist grundsätzlich jetzt mal nicht schwer. Die Musik beginnt, indem ich zwischen den Zeilen lese, die einen Gruppen mit den anderen vergleiche. Deswegen braucht man in den Daten auch häufig ein bisschen mehr Informationen. In der Befragung fragt man nach, manchmal nach Geschlecht, wenn man darf, des Beantwortenden oder nach Alterskategorien. Und dann sehen wir, dass es Unterschiede gibt. Entweder wo jemand arbeitet, in welcher Abteilung oder in welchem Lebensprozess er steckt. Und dadurch... Um die
0: richtigen Zusammenhänge und Verflechtungen ja, herauszufinden.
1: Richtig, man ja. muss sozusagen Muster finden. Ja, wir nennen das also mathematisch Korrelationen. Man macht Regressionsanalysen. Also man arbeitet eigentlich mit den Daten, besonders wenn man Kennzahlen hat und so weiter. Zweiter ganz schwieriger Themenfeld sind Benchmarks, wo viele Fehler gemacht werden. Die CEOs lieben Benchmarks, die wollen unbedingt wissen, wie schneide ich ab im Vergleich zu einem Unternehmen in Deutschland am besten noch. Und dann wird es Harakiri, weil die haben eine andere Mitarbeiterzusammensetzung, die Alterszusammensetzung ist anders und obwohl die möglicherweise überhaupt gar keinen schlechteren Job im eigenen Unternehmen machen, hat das andere Unternehmen aber andere Kennzahlen. Und das ist nicht wie bei Umsatzkennzahlen. Man kann das nicht so leicht vergleichen. Oder zumindest muss man da ganz vorsichtig sein. Ähm, ich mache gerne Benchmarks innerhalb eines eigenen Systems. Da passiert nicht so viel, ne, weil ich immer im eigenen System bleibe. Also Abteilung A mit Abteilung B vergleichen. Wunderbar. Altersgruppenunterschiede oder Führungskräfte mit Nicht-Führungskräften. Ne, zu, zu Erwartungshaltung oder, oder Arbeitszufriedenheit oder Eindruck von Überstunden. Das geht sehr gut sobald ich Zwischenunternehmensvergleiche mache, wird es ein bisschen komplizieren. Da muss man wirklich aufpassen. Und auch da sollte man gute Daten haben, nenne ich das.
0: Ich, de ich denke, man bekommt langsam ein Bild, dass das auch mit, die, mit einer der größten Herausforderungen ist, die Daten auch richtig, sage ich mal, zu analysieren, so wie du es gerade ja. erzählt hast. Ja. Am Ende zählt ja wahrscheinlich auch die Executive Summary. Ich, ich kenne ja Marktforschungsergebnisse. Du kannst dich in Daten verlieren, Uh, was am Ende zählt, ist das, was der Experte daraus zieht. Richtig. Ja? Und dann kannst du ja immer noch in die Tiefe gehen gucken, ich möchte mehr darüber wissen und dann siehst du dann die richtigen Zahlen. Das, das hört sich sehr spannend an, aber das Potenzial äh, wird einem relativ klar. Ali, an dich gerichtet, wenn du in deiner Arbeit bei einem Projekt so eine Mitarbeiterbefragung bekommen hättest oder beziehungsweise die Daten bekommen hättest, würde es dir helfen, würdest du noch genauer und spezifischer beraten können?
2: Definitiv. Also wenn die Daten ähm, halt auch gut sind, ähm, dann, dann definitiv. Also mit gut meine ich, wenn wir ähm, Daten haben, die die Veränderung signalisieren, die die Veränderung nicht signalisieren, die die Bereitschaft für, für Teamsarbeit zum Beispiel signalisieren oder halt, nee, ich bin lieber alleine, Ich bin oder die Kommunikation darstellen zwischen den Führungskräften. Da gibt es ja viele Formen von Führungskräften. Da rede ich jetzt nicht von den CEO, sondern ich rede von dem Schichtleiter. Ist die erste Führungskraft auf dem Shopfloor. Und ähm, wenn da die Kommunikation schon in den Daten zu ersehen ist, dann kann man viel besser und taktisch viel schlauer die ähm, Methoden von Lean dann auch dementsprechend einführen.
0: Und auch wahrscheinlich den, den Aufwand genau einschätzen. Ne?
2: Genau. Dass also, man
0: sagt, ich brauche gar nicht so lange jetzt äh, den Leuten Kanban beibringen oder so etwas, sondern ich steige gleich mal in die nächste Methode ein, äh, wo wir sowieso hin wollen oder so. Das heißt, du kannst auch für dich selber sagen, okay, für das Projekt brauche ich nicht sechs Monate, sondern vier Monate oder vielleicht länger. Also das ja. ist ja auch natürlich für den, deinen Auftraggeber auch ein guter, ähm, eine gute Information, um selber auch zu wissen, okay, wie viel muss ich investieren ne? oder wie ja. viel Zeit läuft da noch hinein. Wir haben ja die ganze Zeit von einer Ist-Situation gesprochen. Das heißt, wir haben eine Datengrundlage, wir wissen, was zu tun ist, es gibt eine Strategie, es gibt einen Maßnahmenplan. Dann muss ja irgendwann gecheckt werden, hat sich da irgendetwas dran erinnert. Sind manche Skalenwerte von 2 auf 8 gesprungen? Sind die offenen Antworten positiver? Sind die Probleme gelöst? Wie gehst du davor? Stellt man die gleichen Fragen? Stellt man sie anders? Ich glaube, wegen der Vergleichbarkeit muss man schon, glaube ich mal, das, das gleiche fragen, oder? Das ist jetzt mal ganz platt gefragt.
1: Ja, korrekt. Also eine Evaluation oder die Messung, ist eine Veränderung gelungen, ist gar nicht so trivial. Tatsächlich hm. denkt man das gibt zwei Möglichkeiten, die man fragt subjektiv, also derjenige, der an der Veränderung teilnahm, empfindest du denn, dass es etwas gebracht hat? Das ist natürlich völlig in Ordnung, so zu fragen und er darf dann einfach sagen, ja, ich finde, es ist besser geworden. Wenn man objektiv messen will, jetzt komme ich wieder zu meinem Vergleich mit dem Thermometer, also quasi wirklich eine Skala, wie du sagtest, Vorher war der Durchschnitt bei vier und jetzt hoffen wir, dass die Zufriedenheit auf fünf oder sechs gestiegen ist. Da ist es, da muss ich ganz arg aufpassen, wenn ich genau dieselbe Gruppe Menschen befrage mit exakt derselben Frage, dann ist es vergleichbar, die Zahl. Und wer die tiefer, wäre es wirklich blöd. Was aber häufig passiert in Unternehmen, ist, dass diese Rebefragungen zu einem ganz anderen Zeitpunkt stattfinden. Also zum Beispiel auch, wenn man Mitarbeiterbefragungen Ergebnisse vergleicht, die teilweise anderthalb bis zwei Jahre auseinanderlagen. Da hat sich ja in der Belegschaft häufig viel getan. Es sind Menschen weggegangen, es sind Menschen hinzugekommen. Dann hat auch nicht jeder teilgenommen. Ich habe sozusagen, wir Empiriker nennen das, äh, man hat kein richtiges Panel. Also man weiß nicht genau, ob dieselbe Person wieder geantwortet hat und aufs, auf ihrer subjektiven Ebene eine Verbesserung gab oder ob die Durchschnittswerte jetzt sich verändert haben, weil neue Personen hinzugekommen sind, weil plötzlich ganz andere antworten. Immer
0: das ist der Nachteil bei anonymer Befragung. Ne? Du kannst das genau. nicht erkennen. Das heißt.
1: Genau, und deswegen äh, gibt es, für, es gibt die Technik, also wenn man im Gesundheitswesen wirklich rausfinden möchte oder jetzt ganz aktuell vor Corona, also alle, Virus, alle Studien zum Beispiel zu dem äh, Impfstoff, ne, wie die gemacht werden, das ist natürlich niemals anonym. Da werden Einzelpersonen getrackt ihr Gesundheitszustand, weil wir in diesen Panel-Daten, nennen wir das, genau herausfinden können, was passiert. Also wir wissen über jede Person auf ihrer Informationsebene Bescheid. Wenn man das anonymisiert, geht es nicht, dann vermischt sich das als, als große Menge, wie so eine Salatschüssel. Und dann zu sagen, der Salat von vorgestern und der Salat von heute und jetzt schüttel ich mal, hier habe ich die, dasselbe Durchschnittsanzahl, äh, weiß ich nicht, Paprika, das ist eben schwierig. Also ich will nur damit sagen...
0: Gut, das ist wahrscheinlich auch eine gewisse Fehlerquote, die man immer mit einberechnen muss. Ne? Genau. Die sogenannte Schwund.
1: Also Rebefragungen sind wichtig, aber was man tun muss ist, weil man einfach nicht perfekt messen kann, man muss wirklich auch solche Fragen stellen, ist, ob die das subjektiv empfunden haben. Ne? Ich mhm. würde also wieder eine Frage zur Arbeitszufriedenheit stellen, aber eben nicht nur die. Dann habe ich eine Frage, wo ich die Skala vergleichen kann, wo ich die Werte vergleichen kann zur ersten Befragung und Trotzdem würde ich gerne so eine subjektive Einschätzung der Menschen haben. Das ist wahnsinnig wichtig. Ansonsten könnte es sein, dass ich einfach falsche Schlüsse aus den Ergebnissen mhm. ziehe. Ich auf keinen Fall.
0: Mhm. Aber, aber jetzt mal Butter bei die Fische, Judith. Du hast ja schon viele Befragungen gemacht. Und äh, kannst du uns ein bisschen Blick hinter die Kulisse geben? Inwieweit das auch wirklich einen Impact hatte, hast du die Erfolgserlebnisse gehabt, dass du mit einer Ist-Situation-Analyse, mit der entsprechenden Veränderung und einer Re Rebefragung, hast du es ja gesagt, mhm. hast du die entsprechenden Erfolge auch äh, sehen können oder erleben können? Ja
1: und nein. Also das ist eigentlich das größte herausfordernde Feld im Moment für mich, weil als klassische Person, die die Empirie macht, also die Befragung, mache ich ja normalerweise nicht die Maßnahmen, also die Ableitung schon noch, da unterstütze ich, aber die Umsetzung und das ist jetzt eines der hm. größten Schwachpunkte, hm. wenn die Umsetzung die Unternehmen alleine machen und äh, sich quasi Maßnahmen, häufig überlegen sie sich nicht mal klare Ziele, also zwei große Fehler, sie machen keine klaren Ziele und sie machen keinen klaren Plan, wie sie diese Ziele erreichen wollen. Dann passieren ganz viele Dinge manchmal in einem Unternehmen, ich glaube auch sehr viel Positives, häufig auf Führungskräfteebene, besonders dann, wenn eben die CEOs dahinter stehen. also wenn da wirklich was passiert, da passiert dann was. Aber der Fehler ist, es wird nicht mehr transportiert, dass das auch eine Folge von den Befragungsdaten ist. Na, dann wird das wieder vergessen. Manchmal wird den Mitarbeitern ist gar nicht klar, was da alles diskutiert wurde, ob etwas umgeschichtet oder verändert wurde. Also das ist überall noch ein Riesenproblem und das ist, glaube ich, ein großes Feld in der Zukunft, das wir verbessern müssen. Ich dann, habe aber, also um noch ein, tatsächlich ein Feld, da ist es mir mal gut gelungen, da ging es gar nicht um den einzelnen Mitarbeitern, sondern es war eine Systemanalyse. Und wenn man mit Daten aus einem Unternehmen quasi Systemzusammenhänge analysiert, dann kann man strategisch umleiten und und da ist es mir tatsächlich gelungen, dass diese Ist-Messung, die da jetzt fortwährend stattfindet, so viel Kommunikation verursacht. Also weil mhm. die kommen dann, ne? dann kommen die Ergebnisse, die ploppen auf und dadurch fangen die Mitarbeiter mit den Führungskräften an, sich zu unterhalten. Und dann geht was ins Rollen, was eigentlich ein extrem guter Prozess ist. Also das habe ich
0: durchaus schon erlebt. Trotz alledem, wenn wir die Realität betrachten, gibt es Industriezweige, Branche, die mehr oder weniger eine, Not eine Notwendigkeit sehen. Und deswegen nochmal das Stichwort, da wo Fachkräftemängel herrscht, ist die Bereitschaft, wahrscheinlich die Organisation zu optimieren, höher als da, wo man ein, in einem Arbeitgebermarkt ist, sage ich jetzt mal so. Oder wie siehst du das?
1: Also da habe ich auch, wie vorher sagte, beides. Also ich habe Unternehmen, die haben tatsächlich ein Problem. Und weil sie ein Problem haben, wollen sie eine Befragung, weil sie irgendwie denken, wir müssen mal gucken, an was das liegen könnte. Und dann gibt es auch welche, denen geht es wirklich gut. Und ich sagen wir, wir wissen das, wir wollen uns aber weiterhin, wir wollen da nicht ausruhen sozusagen. Wir wollen uns auch weiterhin drum kümmern und präparieren. für die. Also beides. Ähm, dass Im Moment habe ich keine Branchen. Es gibt eine Branche, die ein bisschen schwieriger zu greifen ist. dass einfach weniger Geld im Fluss, weil alles so schlank gehalten werden muss. Das ist die Gastronomie und die Hotelbranche definitiv. Also das weiß man einfach. Das sind so Dumpinglöhne dort und die haben so wenig Marge. Ähm, da ist es doch schwieriger für mich, muss ich auch sagen. Da ist es auch schwieriger für die Führungskräfte Veränderungen zu machen, aber eigentlich extrem wichtig, weil auch das wird sich alles so ändern dort. Und es gibt in den Branchen, wo einfach ein bisschen mehr Geld vorhanden ist, im Moment Pharma oder so, ist es natürlich leichter, das ist klar. Ne? Mhm. Also wenn nicht jeder Cent, der diese Befragung kostet, irgendwie ein Problem ist, das muss man einfach so sehen. Oder okay. wenn auch ein bisschen Geld da ist im Unternehmen, nicht nur Bereitschaft, sondern wirklich Ressource für Trainings beispielsweise. Das ist häufig eine Folge in den Maßnahmen einfach, dass man die Führungskräfte nochmal, dass die sich nochmal zusammensetzen, dass die nochmal über ihr eigenes Thema Führung sprechen, was heißt bei uns im Unternehmen. Na, wie wollen wir eigentlich auch gewertet werden? Wollen wir ein 360-Grad-Feedback? Wie sind unsere Gehälter bestimmt? Wann bin ich eine gute Führungskraft? Das sind große Themen, ja. ja. Und es gibt häufig eine Bereitschaft dafür, aber es muss dann auch ein bisschen Platz und Ressource geben. Sonst wird es
0: schwierig. Absolut, absolut. Ich, ich denke, wir haben ja auch im Prinzip vielleicht noch viel an der Oberfläche, die ganze Bandbreite dieser Thematik gesprochen und haben gemerkt, es, man muss es auch manchmal von einer anderen Perspektive betrachten. Wir haben gelernt, wie wichtig die richtige Interpretation der Daten ist. Wir haben, und auch die richtige Strategie, sage ich jetzt mal, zu, äh, zu erstellen. Wir haben gelernt, dass die Bereitschaft an einer Mitarbeiterfragung auch stark mit der Kommunikation der Geschäftsführung zu tun hat. Und wir haben gelernt, dass es auch wichtig ist, auch den Willen und auch die Bereitschaft zu haben, die Dinge umzusetzen, wenn man die Daten hat und die richtigen Schlüsse zu ziehen und am Ball zu bleiben. Und wir haben gelernt, es geht schlichtweg auch darum, die Organisation und das Unternehmen fit für die Zukunft zu machen. Ich glaube, das fasst das alles wunderbar gut zusammen. In den Details gibt es natürlich jede Menge Möglichkeiten, wo äh, Personen und Experten wie du dafür da sind, dass das auch Ganze, äh, sag ich mal, richtig analysiert wird, die richtigen Fragen gestellt werden, auch die richtigen Techniken angewandt, angewandt wird Methoden. Ich möchte jetzt äh, zum Ende kommen, aber ich würde ganz gerne noch mal in die Runde fragen, ähm, beziehungsweise ich möchte dir gerne, dass ihr die wichtigsten Empfehlungen oder Ratschläge nach draußen geben wollt zu diesem Thema Change und Mitarbeiterfragung nach draußen. Also ich würde... Dich bitten, zwei, drei Sätze, was würdest du im Publikum aus unserer Diskussion heraus, als für dich den wichtigsten Punkt heraus, an unser Publikum richten?
2: Also ich finde, einer der wichtigsten Aspekte ist einfach die Befragung als positiven Aspekt eines Projektes zu sehen und nicht die Befragung als, ja, manchmal einfach wirklich als mehr als unwichtig zu erachten, weil es ist ja kein richtiges KPI, weil ich weiß ja nicht, wenn ich jemanden frage, ob der mir wirklich die Wahrheit sagt und die Mitarbeiter, die sind immer unzufrieden, ne? also sondern dass man ein bisschen offen an die Sache rangeht und dass man die Befragung, bevor man in ein Projekt einsteigt, auch wirklich nutzt. Also ich würde, würde mir das wünschen, es würde uns als Berater die Arbeit auch wesentlich erleichtern und die Projekte extrem beschleunigen, also jeder hätte was davon, der Kunde, als die, die Projekte. Sehr gut. Judith?
1: Ich würde gerne sagen, was vielleicht klar wurde, ist, dass das Wort Befragung den Teil Frage in sich trägt. Und eigentlich geht es nur darum, es geht um Fragen und dann zuhören und mit den Antworten etwas tun. Das ist eigentlich was sehr Menschliches und was ganz Schönes. Zu überlegen, welche Fragen sind die wichtigen Fragen, die ich stellen muss, das kann ich bilateral machen, so wie Ali das macht, also mit meinem Team, face-to-face -face mit den Menschen, ganz wichtig, aber ich kann das auch, so wie ich das mache, über einen großgesteuerten Fragebogen machen, der genauso Nuancen und Informationen erbringen soll. Mhm. Also was ich möchte, ist, ich möchte, dass man, glaube ich, das Wort Befragung irgendwie streicht und vielleicht mehr Fragen nur im Kopf hat, wir fragen und ich frage.
2: Und
0: man dann hört
1: antworten zu. andere und dann versuche ich aus den Antworten etwas zu erklären. Ne? Geht es um eine Struktur in einem Unternehmen? Geht es um Organisationsmerkmale? Äh, ne? Wie gut bin ich aufgestellt? Wie schätzen das die Mitarbeiter ein? Auf Teamebene auf Strukturebene. Ich finde das unglaublich faszinierend und extrem hilfreich für ein Unternehmen, um die strategische Handlung die er nach innen richtet, genauso gut planen zu können, wie wenn jemand sagt, ich mache eine Marktanalyse, ich überlege, ob ich mein Produkt, Produkt ABC in diesem Markt verkaufen kann, wie viele Personen gibt es, die das kaufen würden, ist das gut, zu welchem Preis möchte ich das ähm, quasi verkaufen. Es gibt also eine große Offenheit dafür, dass ich nach außen gucken muss als CEO, um mein Unternehmen voranzukriegen. Ich möchte, dass die Menschen lernen in den Führungskreisen, dass sie genauso nach innen gucken müssen, in das Unternehmen und dafür gibt es genauso Kennzahlen. Ne? Wie gut bin ich in meinem Unternehmen aufgestellt? Wie viele gute Mitarbeiter habe ich? Wie stark und wie kraftvoll sind die? Das ist das, was ich gerne mitgeben würde und das geht in jeglichen Nuancen.
0: Wunderbar. Wunderbar. Ich danke euch vielmals für diesen intensiven Austausch. Dieser Podcast nur für alle wird auf allen entsprechenden Podcast-Plattformen, ob das jetzt Spotify, Apple Podcasts oder Soundcloud ist, gesendet. Ich verabschiede mich in dieser Runde und bedanke mich und freue mich auf das nächste Mal.
1: Ich verabschiede mich auch. <lacht> Vielen Dank an euch, es hat mir großen Spaß gemacht. Tschüss.
2: Ja, Dank ebenfalls, ich freue mich auf das nächste Mal. Tschüss.